0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Trascendi. Este día tenemos la oportunidad de platicar con un autor de varios libros muy interesantes, muy interesantes. Tan interesantes son que se ha logrado pues, hacer traducciones a 34 idiomas. Ya por ahí usted le va a calcular precisamente de la importancia de esta filosofía que, que ha entregado su autor. Él es Karl Honoré a quien le doy la bienvenida, Carl. Muchas gracias por aceptar esta conversación.
1: Muchísimas gracias, encantado de estar aquí.
0: ¿Qué se siente 34 eh, idiomas en los que tu trabajo es leído y es aplicado? Porque, Pues este movimiento Slow, del cual eres el embajador.
1: Pues, me da muchas cosas, me da mucho orgullo, es, es fantástico, ¿no? El hecho de que mis ideas hayan llegado, tocado a tanta gente en tantos... Idiomas en tantos contextos culturales. Es, un, es una delicia, ¿no? Es, a eso aspiramos, ¿no? Como escritores. Yo, cuando me siento a escribir, escribo para mí. Eso es, estoy tratando de solucionar alguna crisis existencial muy personal, pero obviamente el próximo paso es entregar el aprendizaje al mundo. Y el hecho de, de haber llegado a tantos idiomas es, wow, es, es increíble, ¿no? Me, a veces me tengo que <risa> porque parece, parece una fantasía.
0: Además, la filosofía que manejas es muy de este tiempo. No podría haber sido en otro lado. Es en este momento en la que estamos inmersos y por momentos nos agobia la inmediatez, la rapidez y, y tenemos que bajar el ritmo. Y eso es lo que tú
1: propones. Claro, estamos en un momento donde el mundo está prácticamente marinado en el culto a la velocidad. ¿no? El virus de la prisa lo, lo terminó contagiando todo, ¿no? desde la educación, pasando por el sexo, el trabajo. Cada momento del día parece una carrera contra reloj. Y esto nos hace mal, estamos sufriendo, ¿no? porque cuando quedamos atascados en fast forward, pagamos un precio muy alto en términos de salud, de productividad, de relaciones humanas, de medio ambiente, de todo. Y yo creo que... Estamos llegando a un punto de inflexión en el cual la gente se está dando cuenta de que esta vida de correr caminos no tiene lógica, no tiene sentido y no tiene futuro. Y cada vez más la gente está abrazando la idea de que hay que hacer las cosas no lo más rápido posible, sino lo mejor posible. Yo no soy extremista ni fundamentalista de la lentitud. A mí me encanta la velocidad. Soy una persona bastante rápida por naturaleza. Vivo en Londres, me encanta la energía queda de esa ciudad, juego a lo que sobre hielo. A veces más rápido es mejor, pero no siempre. Y la filosofía slow significa hacer las cosas a la velocidad adecuada, justa para cada momento. A veces rápido, pero en otros momentos un poco más despacio, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Hacer las cosas con calma, cariño y calidad. Quiero tomar una cita tuya, precisamente.
0: En donde tú manejas vivir deprisa,
1: no es vivir. Es sobrevivir. Claro, sí, yo creo que eso resume un poco la vida de mucha gente en el día de hoy. Que estamos acelerando la vida en lugar de vivirla. Estamos en un momento de abundancia material impresionante. Estamos rodeados de cosas que hacer, consumir, experimentar, comprar. Pero en el fondo estamos mal. <risa> Tenemos problemas de salud mental, nos sentimos solos. Estamos tocando apenas la superficie de las cosas y por eso cada vez más la gente es, está tratando de reconectar con esa tortuga interior. Decirse, bueno, a veces puede rápido, pero otras veces, mira, toca bajar un cambio, pisar el freno. Si estoy con mi hijo contándole un cuento, cenando con mi pareja, dando una vuelta por el barrio con un amigo... No tiene ninguna, ningún sentido correr, acelerar ese momento. Hay que, hay que vivirlo plenamente. Y yo creo que en el fondo es un poco la, la, el credo slow, es vivir cada momento a tope, no como plenamente, 100%. Pero,
0: pero ¿cómo bajar en la velocidad cuando estamos, por ejemplo, siendo esclavos prácticamente de las redes sociales en las que la inmediatez es lo único que importa? Mm. ¿Cómo poder bajarle a esa? Porque parecería como que
1: te saldrías del mundo. sí. El, el famoso FOMO, ¿no? el, el miedo de perder cosas. Sí. Dif... Yo no, no soy utópico, es difícil uh, salir de esa vida hiperacelerada y pasar una vida más slow, con más equilibrio. Pero no es imposible, ¿no? todo lo podemos hacer. Y en, en cuanto, por ejemplo, a las redes sociales, a mí me encantan las redes sociales, estoy en las redes sociales, muy activo y las disfruto muchísimo, pero tengo límites. O sea, hay un botoncito rojo en mi celular que dice rojo, que dice off, ¿no? El uso, ¿no? Mis dos palabras favoritos, favoritas en este momento son modo avión, ¿no? Así que tengo momentos cuando estoy muy conectado, estoy interactuando con la gente por Instagram, etc. Pero hay momentos en los cuales des me desconecto, ¿no? Y no es tan difícil, ¿no? No es imposible. Es difícil porque estamos tan en ese modo, ¿no? Modo de estar 24 horas, 7 días, etcétera. Pero dando un pequeño paso, por ejemplo, para rebutear tu relación con las redes sociales, yo le digo a la gente, "No que no trate de pasar de correr caminos 24 horas a un guru slow en un día, ¿no? Es imposible, no puedes desacelerar rápidamente ¿no? no sería absurdo no tiene que hacer dar pequeños pasos entonces la semana que viene todos los días si eliges una hora al día en la cual estás desconectado y luego después de la semana miras hacia atrás y te preguntas bueno cómo me fue cómo he sentido durante eso realmente perdí cosas imprescindibles en Snapchat o Instagram logré vivir esa hora un poco más plenamente con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos, con mis colegas en el trabajo, y e ir dando pequeños pasos. No tratar de hacerlo todo. Claro. Eso es un poco la ironía de hoy, la paradoja. Somos tan impacientes que incluso queremos ralentizar rápidamente, pero no, no funciona. ¿no? En tu
0: vida, ¿qué ha cambiado a partir de que llevas esta filosofía a la práctica? Y hay muchas personas
1: y muchas naciones que han llevado también parte de esta sí. y que les ha dado excelentes resultados. ¿No lo compartes? Totalmente. Yo, un ejemplo de, de esta semana, por ejemplo, que no es un ejemplo mío, pero es un ejemplo eh, de las noticias. En Japón, Microsoft en Japón, hicieron un experimento durante unos meses cuando re redujeron la, la semana laboral de cinco días a cuatro días okay. en Japón y hubo un aumento de productividad de 40%.
0: Algo que no se suponía que iba a pasar.
1: Claro, más, no es más, más menos es más. Es, es un poco uno de, de los aprendizajes de la, de la filosofía. Esto. Hay que hacer menos cosas, pero hacerlas bien. No hacer, estar, y ese ejemplo de Microsoft creo que tiene un, un, una lección ¿no? para, para los mexicanos que tienen niveles de horas de trabajo altísimos y niveles de productividad ahí en el suelo, ¿no? Bajísimos. Hay un mícolo ¿no? El ser humano no, no le puede sacar hasta la última gota de productividad. Somos seres humanos, no somos máquinas ni robots. Pero hay que romper paradigmas. Hay que romper, pero se están rompiendo cada vez más en las... Capaz menos en México porque las cosas, las nuevas tendencias suelen llegar aquí un poco... Un poco, un más, poco, tarde, un poco sabes, más tarde, claro, un poco, sí, un poco acepto, más lento, un poco más, más lentamente. ¿no? <risa> Pero en, en, el, en Europa, donde vivo yo, en Norteamérica, las empresas más vanguardistas mm -hmm. se están dando cuenta de que el ser humano no rinde trabajando todas las horas del día. Entonces están cambiando sus oficinas, abriendo espacios tranquilos donde la gente puede ir a hacer yoga o descansar o echar una siesta, insistiendo que la gente deje la oficina a las 6 de la tarde, o se desconecte de sus móviles. Hay muchos, muchos cambios. De hecho, hace poco la revista The Economist hizo un, una investigación sobre el ritmo en el trabajo de hoy ¿no? en las empresas y llegó a una conclusión que es una, un perfecto resumen de la filosofía slow. The Economist dijo, olvídate de la aceleración frenética, uh, ser maestro, dominar el reloj del business va sobre saber cuándo elegir ser ir rápido y ir lento, ¿no? Rápido y lento. Y es yen y yang, ese, ese baile, ¿no? Esa danza, ¿no? Entre, y ahí está la magia de la música, cuando sabes cuándo ir rápido y cuándo ir lento. Y eso es The Economist, no es una mensual budista o una semanal de acupuntura. Es la Biblia de la gente más exitosa, más emprendedora, más rápida del mundo, llegando a la misma conclusión, que la, la lentitud tiene un rol importantísimo en el siglo XXI y que la paciencia sigue siendo una virtud.
0: En, en la educación por ejemplo, en los países escandinavos sobre todo, el hecho de limitar el que lleven tareas a casa a los niños, les ha dado unos excelentes resultados y el
1: aprendizaje
0: ha superado con mucho los niveles de otros países.
1: Claro, los escandinavos somos casi como modelos de la educación lenta, no slow. Tú tienes en, un libro que habla también de educación. El segundo libro se llama Bajo Presión, claro, sobre, justamente sobre este tema, pero los escandinavos, escandinavos no, no tienen un monopolio sobre esto, el, incluso en Singapur que tenía fama, de, era como la cuna de la hiperparentalidad, de la, de, de la niñez hiperpresionada, etc. En los últimos 3-4 años han cambiado totalmente el chip en Singapur. Ahora han bajado la presión, los deberes, menos énfasis en los, las notas ¿no? de, de los exámenes, más énfasis en la reflexión, el tiempo para jugar, etc. Y Singapur, que es casi como... La, 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 el tope ¿no? de la educación a, a nivel mundial. Yo, la semana pasada, no, hace tres días, di una charla en Silicon Valley, ¿no? en Palo Alto, uh -huh. a padres que trabajan en Microsoft, Google, Facebook. Y el tema de mi charla era slow parenting, ¿no? como cómo crear a un niño con un espíritu slow en un mundo veloz. Entonces, esa gente hiper, hiper rápida, están, tienen una, un hambre, tienen una necesidad tan profunda de reconectar con esa tortuga interior. Es que te da tiempo de pensar y no nada claro. más de actuar. Claro, vivimos en una sociedad muy aferrada a la reacción en lugar de la reflexión. Y eso yo creo que explica muchos de los problemas que estamos enfrentando en el día de hoy. Que no pensamos profundamente de ¿Qué, tipo de, ¿Qué sistema socioeconómico queremos? ¿Qué, qué vamos a hacer con el, el cambio climático? Todas esas grandes preguntas. Tú necesitas tiempo, ¿no? espacio, libertad, sin prisa, para lidiar con estas preguntas, para estar con ellas un tiempo, para dejar, para estar como soñando despierto. Ese, ese. E incluso los psicólogos han descubierto que cuando estamos en un estado este, relajado, sin prisa, etcétera. El cerebro entra en un modo de pensar mucho más creativo que se llama slow thinking, ¿no? El pensamiento lento, sí. la reflexión. Como dijo Boris Pasternak, este, en, eh, autor de Doctor Zhivago en 1917, que en plena Revolución Rusa, eh, cuando todo cambiaba muy rápidamente, alguien le preguntó a Boris Pasternak, le dijo, mira, Boris, en esta época de cambio tan frenético seguramente tenemos que pensar más rápido, ¿no? Y él dijo, no, al contrario. En una época de celeridad hay que pensar más lentamente, ¿no? Claro. Y es para, no solamente para entender esos cambios, pero para poder dirigirlos y aprovecharlos. Y pero y eso es, no. en general, no es lo que está pasando ahora porque estamos tan hiperacelerados, distraídos, sobreestimulados, que no... Nos cuesta, ¿no? Sí. Tener una descripción, todo pasa por un tweet de no sé cuántos caracteres y es como que...
0: Carl, de lo que he visto de tu obra, todo va muy ligada. <coughs> porque todo va enfocada a frenar, a detener un poco esta vorágine en la que estamos inmersos y que verdaderamente nos lleva a actuar más que a pensar. Tienes un, un último libro que acabas de escribir que es precisamente el elogio a la experiencia ...y que de hecho vienes a promocionar aquí a México... ...y quisiera hablar un poco de ello... ...porque esta vorágine... Esta, ...este mundo tan acelerado... ...en el que vivimos... ...ha venido a cambiar muchos patrones de conducta... ...en la antigüedad... ...y tú eres historiador también... ...y tú lo sabes... ¿sí? ...periodista y historiador... ...y, y este, conferencista... Eh, ...antes se buscaba al viejo... ...como producto de la sabiduría... Mm. ...se le pedía la opinión... Se le pedía todo esto. Y en tu libro ahora, tú narras que esta figura prácticamente ahora se toma como algo de
1: desecho. Sí. Bueno, mis primeros tres libros son casi como la trilogía Slow. Son un desafío al culto a la, a la velocidad. Este nuevo libro es un desafío. Estoy desafiando el culto a la juventud. Y yo creo que en el, en el mundo moderno hemos puesto el, la juventud en un pedestal. Y cada edad tiene sus pros y contras. Cada edad puede ser maravillosa. Pero en este, en este momento, en esta conjuntura, en este momento histórico, estamos tan obsesionados con la juventud que hemos descarga, es descartado. Hemos tirado por la ventana todo lo bueno que nos trae el proceso de envejecer. Es, el, la mera idea de envejecer nos provoca miedo, vergüenza, culpa, asco, negación. Y, y eso termina haciéndonos mal ¿no? a todos. De hecho, eh, una de las cosas más interesantes que descubrí en las investigaciones es que el aferrarse al culto, a la juventud, nos hace mal. O sea, hay una biblioteca de estudios que demuestran que venerar el ju la juventud y denigrar el envejecimiento hace que envejezcamos peor. O sea, sufriendo más deterioro físico y cognitivo, más demencia, incluso una muerte temprana. Entonces, abrazar esta idea de que joven es siempre mejor y que ser mayor es, es una maldición, es el acto por excelencia de autolesión. Y yo estoy tratando con este libro de derrumbar ese culto a la juventud y de crear una narrativa mucho más, rica, más matizada y más optimista con respecto al envejecimiento. Decir que hay cosas que perdemos con la envejecer, pero hay cosas que y permanecen algunos, iguales claro. y hay algunas cosas que mejoran. Pero eso no es el mensaje que nos, con el cual la sociedad nos bombardea. ¿no? Al Tengo
0: que ser prudente con el tiempo. Tengo que...
1: <risa> de sí, sí. Esto.
0: Y te quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo explicar? El ser humano siempre ha tratado de dejar huella, de dejar un legado. ¿Cómo podemos, en este concepto de vida que estamos llevando, y en esto que tú has analizado, ¿cómo calificarías tú el concepto de trascender?
1: Hmm, interesante la pregunta. Uh, yo creo que, sobre todo en este momento tan tecnológico, tan efímero, donde todo es digital, yo creo que las cosas que, que van a durar, que van a perdurar, que serán que van a animar y entusiasmar a nuestros nietos, etcétera Son cosas más lentas, ¿no? cosas que requieren tiempo. Un, un, una poesía, una novela, un cuadro, una casa bien hecha, algo más, más táctil. ¿no? Esas cosas así logramos la trascendencia. ¿no? Y, y eso es algo del envejecimiento, que se ve en todas las culturas que con la edad buscamos, tenemos, sentimos esa necesidad de, de dejar huellas y yo creo que por eso eso eh, explica un poco el hecho de que con la edad la, la gente empieza a, a priorizar, a, 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 a poner bajo la lupa las cosas más importantes y dejar caer las cosas más triviales. Y, Sí, bueno, a largo plazo es un, yo creo que la lentitud es capaz la, el trampolín hacia la trascendencia.
0: Pues te agradezco mucho, Carl. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero que me gustaría seguir platicando, pero el tiempo... Será Pintas, para
1: la próxima. Pero la próxima que vengas a presentar
0: otro <risa> libro, porque esa es tu obligación, tienes me apunto. que seguir escribiendo, queremos estar aquí contigo.
1: Muchísimas ¿Sí? gracias.
0: Carl. Es un gracias, Caro. A vos. Gracias. Gracias. Esto fue trascendente.